0: Waktu usia saya lima tahun, orang tua berpisah, bercerai. Nah, semenjak saat itu, uh, lumayan ekonomi keluarga rada uh, kurang, ya, rada berantakan lah. Jadi, untuk makan sehari aja susah sebenarnya. Mama nggak kerja, terus coba-coba bisnis, tapi gagal terus. Jual kos kaki, oh. jual tas, di apa di ibu-ibu SD gitu lah.
1: Apa yang membuat Zanana sendiri jadi berbeda gitu, dari dua bisnis yang sebelumnya?
0: Bedanya Zanana sama dua bisnis sebelumnya itu, Kalau dua bisnis sebelumnya Ci, itu saya bikin bisnis itu jualan dulu baru mikir, ini dijual ke siapa ya.
1: Yang sampai sekarang yang lo sudah lu capai, yang paling berkesan buat lu itu apa?
0: Di usia saya 20, pas 19 saya lupa, itu hasil jualan krimi pisang saya <laughs> uh, bisa uh, ngeberangkatin mama umroh. Pas mamah ulang tahun, uh, Desember 2015 kalau nggak salah, uh, langsung... beliin mama tiket, terus uh, kan ada bukti, apa ya namanya tuh, cek ya. Guitansi-guitansi uh, iya, pembayaran, iya. uh, pembayaran umroh atas nama Ika Fitrenasari itu saya lipat. Terus saya masukin ke kardus gede. mau ini kardus ulang tahun, gede kardusnya. Misalkannya apa gitu ya, kulkas apa mesin cuci. Pas dibuka, itu mama uh, oh.
1: Video ini dipersembahkan oleh whatonred.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semua, kembali lagi jumpa di channelnya Kristin Ali. Nah, kali ini gue ditemenin oleh Gazan Aska Gavara, Ini adalah CEO dan founder dari Zanana Chips. <tik> Zanana Chips itu apa sih? Kita simak berikut ini
0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gazan Saya adalah CEO dari Zanana Chips Zanana Chips itu dimulai tahun 2013 akhir Itu pun modalnya nggak besar, karena saya nggak punya modal besar Modalnya waktu itu cuma 1 juta 50 ribu rupiah ribunya uang saya pribadi, satu jutanya nya pinjem tante Semua berproses, cuman intinya sih dulu saya jualan cuma ke teman-teman terdekat doang Jadi waktu itu saya beli keripik, terus saya beli berbagai macam bumbu yang ada di pasar Terus saya campur-campur sesuka hati Setelah itu saya coba jualin ke teman-teman terdekat biasanya yang beli itu teman SMA, terus temannya temen dia, terus temennya temennya lagi, terus dari situ saya dapat feedback banyak banget. Zan kok gulanya kayaknya uh, kurang ya, kurang manis. Terus saya, saya tambahin. Terus kok Zan kemanisannya saya kurangin. Zan kok pahit, uh, coklatnya pahit banget. Saya, saya tambahin susunya. Jadi intinya uh, dulu saya mulai uh, secara sederhana dijual ke teman-teman terdekat dan itu pun belum ada mereknya, belum ada kemasannya, belum ada apa-apa. Dulu juga kantornya nggak langsung di sini. Dulu itu mulainya dari kamar saya tidur, terus e, habis itu saya pindah ke jemuran di rumah saya. Jadi waktu itu di rumah saya ada lahan kosong buat ngejemur baju. Akhirnya saya tutup buat jadi tempat produksi kita pertama kali. Setelah itu akhirnya tahun depannya kita pindah ke rumah kontrakan. Kontrakan pertama kita dulu di Cibaduyut, kontrakan kedua di Batu Indah, dan ketiga akhirnya di sini. Nah alhamdulillah makin kesini orderan makin banyak. saya pun udah kewalahan buat minta semuanya sendiri jadi mulai terima pesanan, produksi, packing, ngirim barang saya udah nggak sanggup sendirian nah akhirnya uh, saya pun mulai merekrut karyawan untuk uh, bantu saya di produksi waktu itu ada uh, Sandi, ada Aguntur, ada Agugum uh, terus ada Ayudi nah sampai lama-kelamaan uh, saya mulai berpikir untuk merekrut karyawan non-produksi jadi waktu itu ada driver yang bantu saya ngirim-ngirim barang ada juga Admin Putri itu karyawan pertama perempuan yang saya rekrut dan Alhamdulillah semuanya masih ada di sini Kenali nih Vespa yang saya naikin namanya Si Soleh kalau naik Vespa itu mengingatkan saya zaman dulu waktu awal berkali dunia usaha demi kemajuan pribadi dan bisnis saya rela menjual Vespa satu-satunya kesayangan saya Alhamdulillah sekarang punya Vespa lagi hasil dari jual keripik walaupun cuma Vespa jadul mudah-mudahan kendaraan ini jadi kendaraan yang barokah amin
1: oke Zan panggilan lu apa sih
0: Panggilannya gasan adi
1: Gazan. jadi gas ada orang Zan
0: <laughs> tapi sebagian kecil orang gas
1: gas gue panggil lu gas aja ya Oke, okay, gas Emang enak ya? Iya, <laughs> eh, enakin aja, <laughs> guys. <laughs> Gazan, gua bingung deh. Lu itu kan uh, foundernya dari Sanana Chips. Yeah. Sanana Chips itu sendiri adalah keripik pisang. <laughs> nah, terus yang yang gua bingung itu, lu kok bisa sih di umur segini udah bisa ekspor sampai ke tiga negara, terus juga produk lu di mana-mana di Indomaret juga ada sampai di puluhan hypermart juga banyak banget. Nah, yang gua pengen tanya, gua gua belum nanya nih. Orang tua lo itu ngegedein lo tuh kayak gimana Biar kalau gue punya anak bisa kayak lo sih <laughs> Ngegedeinnya
0: sama dikasih makan <laughs> Dikasih minum Dulu sebenarnya gini ci uh, Waktu usia saya 5 tahun uh, Izin Allah memang uh, Takdirnya orang tua berpisah Bercerai Nah semenjak usia 5 tahun itu Saya tinggal uh, sama mah Sama mah dan sama kakak saya perempuan Nah semenjak saat itu, uh, lumayan ekonomi keluarga rada uh, kurang, ya, rada berantakan lah. Nah sebenarnya dulu uh, Gazan nggak punya cita-cita jadi pengusaha. Mama juga nggak pernah ngedidik untuk jadi seorang pengusaha, nggak pernah. Dulu itu cita-cita uh, saya, saya cuman kepengen makan citato.
1: Kepengen makan citato? Iya, beli citato lah lebih cepatnya.
0: Karena dulu uh, mama nggak kerja, uh, kakak juga masih SD, saya masih TK. Jadi untuk makan sehari aja susah sebenarnya.
1: Kalau mama nggak kerja waktu itu yang menghidupi siapa?
0: Mama nggak kerja, terus coba-coba bisnis tapi gagal terus. Jual kos oh. kaki, jual tas di apa di ibu-ibu SD gitulah. Ibu-ibu SD kan suka uh, jualan tas, jualan kos kaki apapun itulah. Seingat saya sih gitu Ci. Oke
1: okay, oke. Okay. Gitu. Jadi
0: nggak pernah ada kepikiran mau jadi pengusaha sebenarnya.
1: Tapi berarti figur mama lo itu juga dari kecil dulu lihat sebagai memang pedagang berarti ya? Iya,
0: melihatnya mama yang saya tahu tuh pedagang sampai sekarang malah.
1: Oke, okay. nah terus juga apa sih yang akhirnya mendorong lu untuk mulai berbisnis? Uh, soalnya yang gua tahu itu lu mulai bisnis di usia 16 tahun kan? Iya,
0: betul 16 tahun. Maksud
1: gue rata-rata anak SMA atau SMP waktu itu lu umur 16? SMA kelas 2. Oke, okay, nah, maksud gue kayak anak-anak kan di usia 16 tahun itu rata-rata masih pada main-main lah, segala macam gitu kan. Nah, apa sih yang bisa, uh, faktor apa yang bisa membuat seorang anak berusia 16 tahun Bisa kepikiran untuk memulai suatu bisnis. Apakah pengaruh dari faktor lingkungan, faktor teman-teman, atau lebih karena kayak faktor ekonomi.
0: Oke, jadi dulu itu uh, awalnya kan saya cerita ceritanya sih. Uh, saya tuh nggak pernah punya kepikiran jadi pengusaha. Bahkan tahu pengusaha ada aja nggak tahu gitu loh. Jadi yang saya tahu waktu itu, cita-cita itu cuma ada dua. ada dua. Kalau nggak jadi pekerja kantoran, jadi artis. Jadi waktu itu kelas 2 SMA, Saya ditanya sama uh, orang tuanya teman, Zan, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Jadi artis, sebenernya. karena saya karena nggak suka kerja di kantoran. Yang saya tahu kan kalau nggak jadi artis jadi jadi uh, pekerja kantoran. Ya udah, iya. saya mau jadi artis, saya bilang. Lu mau jadi artis apa? Tidak gitu? tahu, Cineton. pokoknya apa kek gitu ya, <laughs> apa ya cocoknya? Mm,
1: Oke. Okay.
0: <laughs> nah, terus uh, habis itu uh, ibunya teman saya ini ngasih ngasih buku, bukunya itu namanya Rich Dad Poor Dad.
1: Oh ya Robert Kiyosaki ah, punya. Robert Kiyosaki kasih saya okay.
0: dikasih baca buku itu. Saya namanya dulu uh, apa ya? Broken Home. Uh, jarang apa ya? Kayak ada yang nasehatin itu, saya senang banget. Langsung saya gitu saya dikasih, dikasih buku saya baca. Habis saya baca buku itu, ternyata saya baru tahu ternyata di dunia ini ada profesi namanya pengusaha. Bisnis bisnis owner dibilang. Dari situ saya langsung jatuh cinta dan saya bilang saya lapor ke ibunya teman saya. Bu Kalau Gazan udah gede, Gazan mau jadi pengusaha. Oh gitu ya Zan, wah itu keren. Coba deh Zan, kamu mulai sekarang, kamu ikutan seminar-seminar bisnis kalau ada, seminar motivasi kamu ikut, baca buku-buku orang sukses. Saya senang dinasehatin kayak gitu. Akhirnya saya praktekin, akhirnya saya praktekin. Setiap pulang sekolah, di sekolah saya buka koran cari ada seminar gratis di Jalan Syamplas Jalan Pasteur. segala macam eh, apa namanya segala macam seminar saya ikutin seminar eh, motivasi seminar sukses story seminar MLM juga pernah masuk mm -hmm. terus eh, suatu hari di seminar di Jakarta saya ikut seminar di Jakarta eh, ada pameran eh, di dalam seminar kan suka ada pameran tuh mm -hmm. ada buku yang pernah saya lihat di internet mm -hmm. jadi waktu itu saya udah bingung baca buku apa lagi saya buka internet eh, buku rekomendasi khusus calon pengusaha dan pengusaha pemula macam-macam tuh ada bukunya uh, Ipo Santosa, ada bukunya uh, Robert Kiyosaki, Seven Habits, ada buku namanya The Power of Co-Parent.
1: Oh, bukunya Mas J?
0: Nah, dulu gak kenal, dulu dulu gak, gak tau. Pokoknya ini judulnya lucu banget sih, gitu kan. Di Save, di screenshot. Pas ke Jakarta, ada Stania Ya ternyata. Ya, ada Stania yang Antapani Akademi ngejual buku itu. Pas saya lewat Stania, saya ngeliat, eh ini buku yang kemarin yang saya lihat di internet. Akhirnya saya baca, saya beli, saya baca. Setelah saya baca, saya lapor lagi ke ibunya, teman saya. Ibu, Gazan kalau udah gede, kan kemarin mau jadi pengusaha ya, Bu. Gazan revisi ya, Bu. Gazan mau jadi pengusaha bulan depan. Gara-gara baca buku depan kepepet, saya ganti jadi pengusaha kenapa harus nunggu gede bulan depan aja kali, gitu kan. Okay. Akhirnya e, benar-benar satu bulan sudah baca buku itu, saya buka bisnis pertama kali. Tapi nggak langsung saya nana waktu itu.
1: Oh, yang warung ayam itu warung ya? Warung ayam, betul. Nah, yang gue bingung... Uh... yang modalin siapa?
0: Yang modalin Tante. Jadi uh, modalnya itu saya bikin bisnis berdua. Uh, 1.500.000.000,
1: 1.500.000.000. Ini yang warung ayam itu? Warung ayam.
0: Teman saya punya uang tabungan dari uh, THR. Ya. Kalau hari, hari raya dia suka dikasih uh, saudaranya, dia ngumpulin. Kalau saya 1.500.000.000-nya dapat dari pinjaman Tante. Gitu. Jadi
1: bukanya berdua dengan teman?
0: Betul. 3 juta rpih ya modal awalnya. Oke,
1: okay, oke. Okay. Nah terus uh, ketika lu min minjem duit sama tante lo nih tante lo reaksinya apa kayak lu baru umur 16 gitu loh. ngapain sih buka usaha iya, iya. bisa mempercayakan uang segitu gede lumayan gede lah buat anak umur 16 kan saya
0: nggak tahu persis apa yang bikin tante saya percaya sama saya cuman mungkin ya kalau saya menembak debak dulu tuh memang di keluarga saya terkenal uh, kan karena cucu-cucu laki-laki paling Dari nenek, berarti kalau saya keponakan Keponakan paling besar Nah dulu tuh memang di keluarga saya terkenal Orangnya bisa diandalkan Disuruh-suruh ya. suruh beliin apa, disuruh nganterin apa Saya paling bisa, uh, Apa ya, paling paling bisa diandalkan Kalau masalah itu, nah mungkin Karena tante saya percaya sama saya uh, Saya pun minta modalnya Awalnya kan, tante boleh enggak sih pinjam modal Usaha, emang perlu berapa dek Perlu buat beli ini, buat beli itu 1.500.000, oh, 1.500.000. Nah, kayak gitu. Okay, <laughs> Jadi okay. dipinjemin uh, tanpa syarat gitu. Jadi Alhamdulillah bersyukur. Oke,
1: okay. nah terus juga uh, akhirnya bertahan berapa lama yang pertama ini?
0: Alhamdulillah satu tahun, satu bulan.
1: Kenapa cuma bertahan satu tahun, satu bulan?
0: Uh, secara umum pastinya karena kita kurang ilmu. Tapi kalau lebih teknisnya itu... Uh, saya jualan di tempat yang sepi banget sepi jadi uh, waktu pertama kali jualan ayam tulang lunak itu 4 bulan pertama rame karena saya ngundang teman-teman teman SD teman SMP teman SMA teman komunitas saya undangin gitu ya terus di bulan kelima saya bingung siapa lagi yang saya undang udah kehabisan teman gitu kan yang kemarin datang nggak balik lagi dan saya nggak ngerti kenapa yang saya tahu itu memang malam-malam tempat saya jualan sepi banget yang lewat aja jarang apalagi yang mau beli gitu kan yang lewat aja nggak ada apalagi ada yang mau mampir. Jadi di bulan kelima sampai bulan ke-13 itu saya nombokin uang buat gaji karyawan waktu itu. Jadi kan masih kelas 2 SMA masih dikasih uang sama mamah tuh 15.000. 5.000-nya saya saya pakai bensin, 10.000-nya 10 saya simpen untuk di akhir bulan saya tutupin gaji karyawan. Itu berlangsung dari bulan ke-5 sampai bulan ke-13. Dan itu saya nggak kuat gitu kan akhirnya di bulan ke-13 Duh, gimana ya tutup aja yuk. Oke
1: okay, terus uh, dari uh, pasti kan dari setiap bisnis itu walaupun lu gagal yang mahal itu adalah pengalaman ya gak sih? Iya yeah, betul Cik. Nah uh, pengalaman apa yang bisa lu uh, lihat dari buka bisnis warung gitu gitu loh maksud gue yang lu pelajari apa gitu?
0: Ya yeah, pertama yang paling uh, berkesan buat saya waktu itu ternyata buka usaha itu sebelum buka itu kayak bayangannya banyak. Nanti gimana ya kalau ada preman datang? Nanti gimana ya kalau misalnya ada ini? Nanti gimana ya kalau segala macam dipikirin? Pas hari pertama buka, ya tinggal buka aja sebenarnya. Dan semuanya nanti ngikutin. Nah, apa bayangan-bayangan ketakutan kita itu kebanyakan sebagian besar nggak terjadi. enggak ada preman tuh, nggak ada apa tuh, nggak 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 apa ya. Jadi pengalaman dan pelajaran buat saya di bisnis pertama itu ternyata bisnis bukanya enggak seseram yang dibayangkan. Buka ya tinggal buka aja sebenarnya. Terus e, mengenai lokasi, dulu itu saya cari lokasi usaha, itu carinya yang murah, nggak cari yang bagus. Jadi e, kalau ada yang murah, ada nggak yang lebih murah, ada nggak yang lebih murah, ada yang gratis. Padahal kalau misalnya ada tempat disewakan satu bulannya 20 juta misalnya, tapi kalau bisa kembali banyak, kenapa enggak gitu loh, saya lebih milih waktu itu cari yang murah aja lah lokasi gitu kan. itu sih Ci, jadi lokasi yang jadi uh, sumber uh, masalah utama bisnis ini enggak jalan
1: terus juga mungkin uh, kenapa teman-teman lo yang udah pernah makan di situ nggak balik apakah karena lo faktor lokasi apa faktor makanan lo kurang enak atau gimana
0: ya waktu itu tuh saya nggak ngerti apa apa sih ngertinya kan cuma dapur kepepet <laughs> buka terus jualan dulu waktu waktu itu saya nggak ngerti apa produk price place uh, promotion pokoknya kalau sepi promosi kalau sepi promosi promosinya macam-macam dulu uh, setiap hari apa gratis minum terus dibikin voucher 10 kali makan di situ uh, di apa di ke gratis segala macam dilakuin tapi nggak ngaruh di Twitter juga ngilan iklan nggak ngaruh jadi uh, kemungkinan orang-orang uh, yang datang dari 10 orang mungkin cuman tiga atau empat orang yang suka sama produknya tapi saya baru baru sadar itu setelah setelah setahun 2 tahun kemudian gitu loh
1: Oke, okay, terus bisnis kedua setelah itu adalah?
0: Bisnis kedua setelah itu, tiga bulan setelah bangkrut, uh, jualan risolas.
1: Modalnya dari Tante lagi?
0: Modalnya dari guru uh, BK yang suka razia rambut saya. dulu
1: Yang suka apa? Uh, razia. razia?
0: rambut. Jadi dulu kan rambut saya gondrong kayak John Lennon. <laughs> karena saya suka The Beatles sih. Okay. Jadi dulu SMA itu kejer-kejeran sama guru uh, dicukur. Nah, waktu itu lagi jalan ngelewatin ruang guru itu, dipanggil. san-san dipanggil san Waduh. di Razia ini mah gitu kan pas masuk ke ruangan guru ternyata enggak Zan denger dengar kamu bisnis ya ah iya pak <guruh> mau nggak uh, kerjasama sama bapak bapak modal ini bapak ada ini kamu ada rencana apa saya belum ada rencana sih pak tapi boleh pak <guruh> langsung gitu. terima uangnya uh, dikasih modal 2 juta rupiah sama pak Bedi namanya terus habis itu saya mikir apa ya kira-kira bisnis 2 juta terus punya temen jago bikin risolos ya udah bikin risolos 2 juta itu beli gerobak bekas terus beli kompor beli uh, sebagian peralatan masih masih ada bekas ayam jadi 2 juta masih sisa buka risolos di gerobak gitu terus terus bertahan satu setengah bulan <laughs> tutup 45 hari kemudian
1: kenapa gagal lagi nah kalau yang ini
0: saya udah punya tiga cabang waktu itu dalam 45 hari Nah itu kesalahannya, terlalu cepat buka cabang.
1: Terlalu cepat scale up ya. Nah,
0: jadi yang okay. satu belum benar, ngeliat ada tulisan atau ada lapak kosong, gatel. Ih ini ada tempat kosong, wumpung kosong, kapan lagi? Akhirnya sewa, buka cabang. Terus lagi jalan-jalan kemana, ih ini kosong, disewakan. Terus harganya masuk, gatel, buka, sumbuka. Jadi yang satu aja belum benar, uh, belum ada sistem segala macem. udah buka cabang kedua, buka cabang ketiga. Jadi kalau kalau di uh, lima tangga bisnis tuh di formula keempat multiplying itu kan me menggandakan atau uh, menduplikat kesuksesan. Kalau saya belum sukses, terus sudah duplikat, jadinya menduplikat kebingungan. Jadi malah tambah pusing gitu loh. Pusing satu jadi tiga.
1: Oke, okay, buat yang belum tahu apa sih lima tangga bisnis, nanti akan lo jelasin di akhir sesi ya. Ah, iya Iya Ini penonton, penonton Youtube kayaknya belum tentu tahu nih apa nih maksudnya. Okay, siap. Oke, okay, nah. Uh, terus akhirnya dari situ semua, apa yang membuat Zanana sendiri jadi berbeda gitu dari dua bisnis yang sebelumnya? Wah iya. Apakah dari sejak ketika lo tutup yang risoles ini, risoles, langsung buka Zanana, atau mungkin lo udah lebih banyak... pelajar belajar lagi atau segala macam gitu
0: bedanya Zanana sama dua bisnis sebelumnya itu kalau dua bisnis sebelumnya Ci... itu saya bikin bisnis itu jualan dulu baru mikir ini dijual ke siapa ya nah kalau Zanana waktu itu saya udah tahu ada celah ada celah pasar baru saya bikinin produknya jadi kalau dua bisnis sebelumnya saya bikin dulu produk baru saya mikir ini jual ke siapa ya kalau di Zanana itu saya ngelihat ada orang yang nyari kripi pisang Saya bikinin kripik pisangnya. Jadi udah tahu mau jual ke siapa?
1: Lu tahu dari mana ada orang yang nyari kripik pisang? Hah.
0: Awalnya uh, keinginan pribadi. Awalnya tuh uh, saya suka banget sama kripik pisang Lampung. Terus waktu itu lagi ngelamun pengen makan kripik pisang Lampung, tapi di Bandung nggak ada yang jual. Terus saya mikir, eh jangan-jangan yang nyari ini bukan cuma saya. Jangan-jangan teman-teman saya juga nyari. Ini masih jangan-jangan. Akhirnya saya survei ke teman-teman terdekat, teman-teman SMA waktu itu, saya tanya. eh kamu pernah coba keripik pisang Lampung belum pernah Zan pernah Zan suka nggak eh, suka banget kamu mau beli lagi di Bandung tapi nggak tahu di mana ya iya Zan masa harus ke Lampung dulu waktu itu saya tanya ke 14 orang semuanya bilang iya dari situ saya mengambil kesimpulan oh berarti kalau saya bikin keripik pisang yang mirip-mirip kayak di Lampung dijual di sini laku dong sangganya teman-teman saya di SMA beli dong jadi itu saya saya dapat kesimpulan sederhana kayak gitu sih jadi bikin udah tahu jual kemana gitu
1: Terus akhirnya yang gue sempet nonton sih perjalanan sanada chips juga kalian tadi juga udah liat cuplikannya kan jadi gagasan sendiri itu sampai ngeracik sendiri. Iya yeah, betul. Terus akhirnya juga yang bikin berbeda adalah lo melakukan riset ya kan yeah. riset <tuh> terus uh, ya lo jelasin deh step-stepnya.
0: Iya yeah, jadi waktu itu pas udah tahu uh, ada orang yang nyari, wah uh, saya waktu itu nggak ngitung seberapa banyak sih yang yang nyarinya, tapi setidaknya di teman-teman sma saya aja banyak gitu ya puluhan ratusan mah ada lah gitu ya. Nah setelah saya nemu uh, pasarnya, saya siapin produknya yang kira-kira mereka akan suka. Itu namanya uji ngangenin. Karena kalau saya pikir-pikir sekarang ternyata yang membuat suatu produk viral... ...itu sebenarnya bukan, bukan artis atau bukan uh, selebgramnya. Bukan penyebar virusnya tapi produk itu memang uh, bagus. Memang enak gitu misalnya ya gini, misalnya, premium lah. Misalnya uh, Zanana gitu ya. di-endorse sama satu akun yang followersnya satu juta followers, misalnya kayak gitu. Begitu si selebgram ini ngomongin Zanana, eh halo aku lagi makan Zanana nih, ini enak banget. Kalau kalian mau order, silahkan ya di add chips, misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya, se-skenarionya Zanana nggak bikin, nggak uh, riset produk. Begitu bikin keripik uh, pisang, langsung dijual. Nggak tahu ini rasanya enak apa enggak. Kalau seandainya skenario -nya kayak gitu, Terus di endorse artis Anggaplah dari 1 juta followers Yang beli ada e, 5000 ribu orang Misalnya kayak gitu ribu orang beli Sesampainya paket itu di rumah mereka Nyobain Oh ini nih Zanana yang kemarin di selebgram itu ya Dicobain Oh gini ya ternyata ya Kok biasa aja udah selesai nggak viral Tapi kalau misalnya produknya memang udah siap Begitu disundul sama selebgram 1 juta followers 5000 ribu orang beli 5000 ribu orang itu coba Wah benar dong ini enak banget. Dia, dia sekarang sekarang dia yang memviralkan produk tersebut. Jadi uh, urutannya adalah produknya memang ada pasannya kemudian produknya disiapin supaya nggak mengecewakan konsumen. Nah setelah itu sisanya tinggal kemasan-kemasan doang. Uh, maksudnya. Kemasannya dipercantik, terus uh, apa ya, ada konten-konten yang bikin uh, viral, lucu-lucuan di kemasannya, terus disundul sama selebgram. Ternyata itu akselerasi sih. Jadi sebenarnya uh, setelah saya perhatiin, yang membuat suatu produk viral itu produknya, bukan selebgramnya.
1: Oke, okay, berarti gitu. langkah pertama lo, oke okay, selain produk ya, berarti hmm. uh, dari segi awareness menggunakan selebgram. Ah, setelah itu kemasan. Itu pertama. Setelah kemasan, kemasan. Setelah kemasan, jadi baru lo. Jadi berarti masih endorsnya selegram yang di Instagram kan?
0: Betul, masih di Instagram.
1: Tapi itu di tahun berapa?
0: Itu di tahun 2014.
1: Nah, apakah di tahun sekarang selegram hmm. itu masih pengaruhnya masih oke okay nggak sih?
0: Kalau pertanyaannya oke okay atau enggak, masih sih. Tapi kita harus pilih-pilih banget gitu kan. Karena kan sekarang udah banyak uh, selegram dan Ka
1: Karena orang udah tahu ah dia pasti di-endorse gitu. Di-endorse gitu kan. Misalnya kayak Apalagi misalnya ngomongin keripik ini enak, tato besoknya ada keripik pesaing, dia bilang enak juga. Iya. Jadi yang enak yang mana sih, ini memang ketahuan banget lo dibayar. kadang, -kadang
0: di hari yang sama sih, paginya iya. oh, ini yang paling enak, nanti sore ini yang keripik pisang paling enak, <laughs> semuanya enak.
1: Uh, Oke, okay, setelah selain uh, selegram lo ngapain lagi, pakai Facebook, iklan Facebook juga kah, Instagram apa, atau mungkin promosi via apa lagi?
0: Iya, uh, waktu itu kenapa kita pilih Instagram? Karena uh, tahun 2014, si market kita tuh lagi ngumpul semua di Instagram. Jadi kalau misalnya waktu itu ada di Facebook, kita akan di Facebook. Sih. Jadi setelah Instagram, uh, kita mulai ekspansi, ekspansi gaya banget sih. Intinya nyobain channel-channel lain. Instagram ads, Facebook ads, terus event-event offline, terus uh, sponsorship sama event-event kampus-kampus. Pokoknya uh, target market kita itu, uh, mereka ngumpul di mana, kita bikin promo di sana. Gitu.
1: Berarti lu juga ada offline-nya ya? Ada
0: Ci, tetap harus ada.
1: Sebenarnya yang menarik adalah ketika lu tuh juga membuat sebuah uh, sistem kagenan ya. Ada distributor,
0: betul. agent, dan reseller.
1: reseller. Hmm. Jadi ini bisa dibilang adalah untuk mengumpulkan cash flow di awal sih. Yeah, gua betul. Bilang. <laughs> betul. Ibaratnya kayak uh, ketika lu mau mem memproduksi sesuatu, sebenarnya lu udah dibiayain sama mereka-mereka si yang betul. beli langsung banyak di awal. oke. Okay, dan uh,
0: itu ternyata Ci... Uh, adalah salah satu yang membuat produk ini viral, si reseller itu karena misalnya nih Ci misalnya uh, Cici jadi reseller Zanana kan pasti uh, seenggaknya Cici bakal bilang ke uh, orang tua, ke suami, ke anak-anak terus kalau ngobrol keluarga juga pasti bakal bilang belum lagi nanti update status di Instagram, di Facebook minimal, halo guys uh, aku jualan Zanana nih kalau ya. mau uh, PM ya atau DM ya atau message ya Nah walaupun teman-teman Cici gak ada yang beli misalnya pahit-pahitnya, tapi mereka udah tau Zananda duluan.
1: Jadi menurut lu sendiri penting gak sih seorang uh, produsen atau yang istilahnya menjual sebuah produk lah ya, itu memiliki reseller?
0: Tergantung arahnya kemana sih Cici, cuman untuk teman-teman uh, UKM yang baru mulai, uh, terus produknya juga memang bisa dikirim-kirim, harusnya sih pakai reseller dan dropshipper setidaknya di awal, setidaknya di awal, jadi karena reseller dan dropshipper itu bukan hanya sekedar uh, channel distribusi kita, tapi seperti yang tadi saya bilang bisa untuk bantuin promosi. Oke. Okay. Jadi penting atau enggak? Sebenarnya penting setidaknya untuk di awal lah.
1: Nah, terus setelah itu mungkin ada bisa korelasinya dengan lima tangga bisnis yang lo bisa jelasin?
0: Kalau uh, di lima tangga bisnis itu sebenarnya gini, kan kalau di lima tangga bisnis teman-teman nanti bisa lihat di formula bisnis.id ya. Wah, keren ya. Nah nanti di lima tangga bisnis itu teman-teman eh, akan melihat ada eh, kalau seorang pengusaha atau sebuah bisnis itu dilihat dari sudut eh, apa ya garis besar itu melewati lima tangga ada tangga starting atau tangga memulai profiting systemizing multiplying sama investing. Nah gunanya kita mengerti ini itu kita tahu kita ada di tangga keberapa dan kalau kita tahu kita ada di tangga keberapa kita bisa fokus hal-hal yang penting aja di sana contoh. Waktu Zanana pertama kali e, buka, itu saya nggak ada packaging, nggak ada namanya endorse artist, nggak ada namanya ngurusin e, social media branding, gak ada. Karena di tahap starting itu, mikirnya gimana caranya, orang bisa coba banyak deh, banyak orang bisa coba, dan saya bisa makan besok, survive. Jadi waktu Zanana pertama kali muncul, kemasannya kemasan plastik bening, dijualnya 10 ribuan, ke teman-teman terdekat, saya yang nganter, sesimpel itu, dijual uh, dari <tuh> apa, kalau sekarang mungkin Whatsapp kalau dulu Blackberry Messenger bikin status, ada temen beli satu, saya anterin pokoknya gimana caranya orang bisa beli, saya bisa makan besok, survive yang penting, itu di tangga pertama, nah begitu orang-orang udah suka, udah mulai banyak uh, yang order, udah mulai kewalahan mulai ngerekut satu orang karyawan naik ke tangga profiting begitu kita punya satu orang karyawan setidaknya kesibukan-kesibukan kita setiap hari kan mulai berkurang Yang biasanya belanja bahan baku sendiri, produksi sendiri, cari orderan sendiri, packing sendiri, ngirim barang sendiri. Nah pas punya satu orang karyawan, sebagian besar atau sebagian kecil ya eh, kerjaan udah bisa di delegasiin. Nah karena pekerjaan udah bisa di delegasiin, kita punya waktu luang untuk mikirin strategi. Atau setidaknya mikirin nanti ini packagingnya gimana ya. Nanti eh, mau bikin sosial media udah ada waktu, mau bikin eh, promo udah ada waktu. Jadi itu di tangga kedua baru kita mulai. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu sih yang saya praktekin di awal sana-anak.
1: Tangga ketiganya apa?
0: Tangga ketiganya systemizing.
1: Oh systemizing.
0: Itu kalau misalnya bisnis kita udah terbukti berhasil. Uh, bisnis kan ada empat yang harus kita selesaiin sih. Ada uh, marketing, ada finance, operasional sama SDM. Nah di tangga, di tangga ketiga, di tangga systemizing. Itu kita mensistemasikan empat hal yang sudah terbukti berhasil. Setelah terbukti berhasil, kita dokumentasikan, kita bikin sistem, baru di tangga keempat kita tes dengan cara multiply. Mungkin buka cabang, buka pabrik di kota yang lain, atau buka e, toko di tempat lain. Tapi itu tanggal tangga keempat. Nah tadi di Soles, starting, langsung multiplying. Okay. <laughs> Jadi langsung naik, nah itu yang bikin berantakan.
1: Lalu yang tangga kelima yang terakhir?
0: <laughs> yang tangga kelima terakhir itu investing. Tahap menduplikasi atau menggandakan manfaat. Nah di sana e, kita berbicara... investasi, kita belajar uh, mindset seorang investor seperti apa terus bisnis yang berkah, bisnis uh, yang yang layak untuk diinvestasi seperti apa
1: maksudnya investasi itu gimana kan dari zanana, lu invest ke bisnis orang lain atau gimana?
0: sebenarnya uh, bisa jadi iya, bisa jadi di, di bisnis sendiri, misalnya gini investing itu kan uh, kita bisa dalam artian uh, di tangga kelima ini ci, ini uh, asumsinya kita punya uang berlebih Uh, bisnis yang kita mulai dari awal itu sudah punya banyak surplus uangnya, nah, sehingga uang ini harus kita distribusikan bisa dengan cara investasi ke bisnis teman-teman atau mungkin kita uh, investasi ke uh, bisnis kita yang nanti misalnya ada uh, karyawan kita yang udah kerja 10 tahun kita okay. bantu dia bikin bisnis oh. yang nanti bisnis itu ada hubungan sama hulu hilirnya kita, misalnya zanana uh, kita bantuin teman bikin bisnis atau bantuin karyawan bikin uh, perkebunan pisang Nanti kita invest buat dia. Nanti pisangnya supply ke sana. Nah, kayak gitu misalnya.
1: Nah, pertanyaan wow. selanjutnya. Uh, sekarang gini, lo tau sendiri kan, bu, di budaya di bisnis itu adalah ikut-ikutan. Ya. Yeah. Gak usah ngomong di Indonesia lah, di ya, seluruh dunia sih seluruh kayaknya. Seluruh dunia, ya. Yeah. Seperti contohnya kayak dulu ada yogurt, masuk ke Indo, rame banget. Terus nggak lama yogurt-yogurt berjamuran kan. Yeah. Nah, sekarang lo sendiri kan juga bisa dibilang, uh, orang pasti ngeliat, ih, sana-mana nih, komasannya cakep. Harganya bisa dijual segitu gitu kan, terus ada yang ngikutin, ngikutin sama persis. ya rasa mungkin nggak bisa diikutin sama persis, tapi sama-sama enak. Hmm. Katakan gue yang bikin nih, namanya sanana juga, tapi depannya s bukan pakai z. Cinana <laughs> atau atau cinana gitu, kayak gitu kan. Nah, uh, ibaratnya banyak karena banyak sekali pengusaha UKM juga yang kayak. Kesel gitu kan, kayak Ih, ini orang plagiat banget produk gue cuma diubah dikit apanya lah segala macam Lu sendiri kiat-kiatnya gimana? Karena ketika lu, soalnya lu agak agak klise sih kalau gue bilang ya kita berinovasi terus gitu kan. Ketika kita berinovasi, kita tes pasar segala macam ya yang ngekor-ngekor kita, eh udah dites pasar nih sama si gasan eh laku, bikin lagi ngikutin. Hmm. Menurut lu gimana?
0: Kalau saya memandang itu sebenarnya sih, Ci... Uh, Kalau itu udah kejadian sih, Ci. jadi banyak banget ada zanana, Wanana, Pinana, banyak banyak <tuk> banget. Ya udah. Ada Janana <tuk> juga ada. Dan kemasannya juga mirip-mirip. Oke. Okay. Uh, satu ya uh, pertama memang apa ya? Biasanya dapat laporan dari teman, misalnya ngelaporin Zan ini ada yang mirip. Oh ya udah gitu kan? Karena uh, pertama yang kita lihat uh, kebanyakan dari mereka nggak serius. Jadi nggak nggak seserius kita. pertama itu oh ini mereka nggak apa-apalah gitu kan uh, toh mereka juga mungkin baru pertama kali mulai usaha jadi kita jadi inspirasi mereka bisa mulai gitu kan mungkin mereka bingung bisnis apa ya udah deh ikutin sanana aja setidaknya mereka jadi bisa ngelangkah kedua uh, tadi yang saya lihat ini mereka masih uh, belum serius kalaupun serius ya udah sih gitu loh uh, buat saya uh, ini juga saya dapat pelajaran dari om jaya jadi uh, kompetitor itu Kenapa sih harus kita matiin? Kenapa kita harus matiin kompetitor? Kalau ternyata kompetitor itu sama-sama nyari rezeki halal, misalnya gitu, sama-sama mau ngasih makan e, anak istrinya, mau ngasih makan karyawannya, dan ternyata si ownernya ini juga orangnya dermawan. Kalau kalau dia nggak ngerugiin kita, sebenarnya nggak ngerugiin kok. Cuman mereka ngejiplak. Sebenarnya kita nggak rugi, karena rezekinya sana rezeki sana mereka pun punya rezekinya masing-masing. Kalau buat kita malah Uh, dengan adanya mereka, orang-orang jadi semakin uh, apa ya tahu, Oh Zanana tuh sekarang diikutiin yeah, gitu yeah. kan, jadi semakin terkenal. Tapi uh, cara kita menghadapi itu menyikapi itu nggak nggak terlalu ambil pusing sih. Kita malah ya senang-senang aja. Apalagi kalau ternyata uh, orang-orangnya juga uh, muridnya Om Jaya juga, misalnya kayak gitu, atau orang-orang uh, itu juga bukan orang-orang yang uh, jahat gitu ya, bukan kapitalis-kapitalis gitu bukan.
1: Oke. Okay, uh Mungkin juga uh, banyak yang ingin tahu ya gimana sih caranya lu tuh bisa sampai akhirnya ekspor? Apakah okay. karena lo mesti uh, rajin ikut pameran-pameran hmm. kan suka ada tuh pameran kayak mungkin pameran franchise yeah. kali ya mungkin ada orang dari luar negeri yang in, tertarik sampai akhirnya lo ekspor? I, gitu deh yeah. pertanyaannya. Uh,
0: Sebenarnya kita tuh sampai detik ini nggak memfokuskan uh, ke ekspor sama sekali. Jadi kita tuh Indonesia aja belum beres. Maksudnya kita orang aja sampai sekarang masih ada yang nanya, Zarnana beli di mana sih? Iya sih emang susah gitu ya. Itu aja belum beres. Jadi kita sebenarnya nggak ngurusin uh, luar negeri. Tapi kalau ada orang datang email, datang ke kantor, kita layanin. Jadi kalau memang ada yang minat, kita kita terima. Cuman kita nggak pernah hunting. Walaupun kita punya cita-cita sih sebenarnya pengen pengen juga uh, mendunia gitu. Cuman uh, kita belum ada di fase itu sebenarnya. Kita masih ada di fase Indonesia orangnya di sana gampang. Tapi, uh, sering waktu berjalan, uh, banyak email-email masuk. Halo, uh, kayak bahasa Inggris gitu ya. Halo, saya uh, dari sini, dari, dari Brunei, dari Jepang, dari Korea. Kemarin saya lagi ke Bali, kemarin saya lagi ke Jakarta. Saya nemu produk Anda, enak banget, saya bawa dan kurang. Bisa nggak uh, saya bawa ke tempat saya? Bisa nggak saya jadi distributor? Semuanya seperti itu, Ci.
1: Oke, kalau begitu pertanyaannya, bagaimana cara lo bisa mendistribusikan offline? Apalagi uh, untuk bermain dengan kayak hyper mm. hypermarket lah ya, gue nyebutnya yeah. ya. Itu kan pertama dari segi pembayaran mm. lama, yeah. bisa dua bulan tiga bulan. Mm. Nah, cash flow kan terganggu kan? Iya yeah, banget. Strategi <laughs> lu itu gimana? Apalagi lu sendiri ternyata banyak banyak banget outletnya kan? Iya. Yeah. Bukan cuma kayak model kayak hypermarket kayak Carrefour, hyper hypermarket segala macam, mm. tapi ada yang kecil-kecil juga toko -toko kan? Toko-toko oleh-oleh -toko gitu toko, segala macam. Mm. Itu strategi lu gimana? Dan gimana juga cara orang yang ingin memasukkan produknya ke channel-channel tersebut Mesti kenal sama siapa, ketemu siapa gitu loh
0: Oke, okay. kalau mau versi susahnya Versi manual gitu ya uh, Supaya bisa masuk ke toko-toko Datengin satu-satu Halo saya produk, bawa proposal, bawa produk, kasih tester Dan nunggu mungkin sebulan kemudian baru diproses Itu kalau manual Jadi gimana caranya bisa masuk ke suatu toko Masuk aja gitu loh Orang kadang-kadang gimana sih cara masuk ke Mart ini, Mart ini udah pernah masuk belum? Belum, ya, masuk dulu gitu kan
1: Ke Indomaret deh
0: Misalnya ya. kayak gitu, masuk ke Indomaret Datang ke, ke Indomaret Misalnya ya, misalnya saking kita nggak ngertinya Datang ke Indomaret pinggir jalan aja Mbak saya masukin produk Loh kan kita cuma cabang Kalau mau ke pusat, kok oh, ke pusat ya Pusatnya dimana? Di situ Dapat informasi pusat Datang ke pusat, tanya aja ke security Pak saya masukin produk ke siapa, ketemu siapa Sebenarnya itu stasi manual gitu ya Tanya aja datang Nah kalau yang kita lakuin setelah kita melakukan itu kan kita evaluasi kok capek ya satu-satu ngetok-ngetok gitu kan satu-satu. Terus udah gitu udah masuk pembayarannya ditunda-tunda gitu kan aduh susah banget sih oh, apa besok mau bayar THR belum dibayar sama mereka. Nah akhirnya kita bikin strategi kita ajak kerjasama uh, trader atau Orang-orang yang memang punya uh, uang nganggur gitu ya Uang apa ya Ada yang mereka memang pedagang Ada yang mereka cuma punya dana Jadi uh, kurang lebih mereka nalangin kita Ci Jadi uh, kalau ada PO dari supermarket Misalnya sekian miliar Misalnya kayak gitu Ya kita harus produksi dulu Terus kirim ke mereka Tiga bulan baru dapat Kalau gitu saya cari Ini deh distributor yang mau bayar ke kita cash Kita berbagi margin Tapi uh, saya tahu cashnya aja
1: Gua nggak ngerti yang Maksudnya cari distributor gimana Tunggu bentar Jadi, Ulang lagi Jadi Misalnya ada kayak Contohnya uh, Ada order nih Salah ada. satu hypermarket nih Hypermarket Order misal 3M
0: Nah misal 3M.
1: 3M Itu kan gede kan Gede banget Nah terus Lu, lu sendiri dari Dari skala produksi mm -hmm. Berarti kan lu juga Mesti modal dong Betul Lu ada beli mesin-mesin ah. baru dulu gitu kan Apa segala macam Nah ah. terus tiba-tiba lu nyari distributor Maksudnya distributor apa ya
0: Distributor ini uh, Mungkin lebih tepatnya Jangan distributor ya Kalau mau umum Uh, dana talangan, cuman dana talangan ini ada yang uh, dia juga ternyata distributor, jadi bukan cuma dapat uang, tapi juga dia punya jaringan.
1: Distributor apa sih distributornya?
0: Distributor konsumer distributor,
1: uh, good, oh, kayak snack snack okay. atau
0: uh, distributor minuman minuman botol. Okay. Jadi dia uh, misalnya gini Ci saya datang ke distributor, uh, mas saya punya produk saya nana, saya ada orderan dari supermarket ini, tapi saya nggak punya uang. gitu aja bilang nggak uh, saya nggak punya dana untuk nalangin bisa nggak mas uh, kita patneran jadi mas beli ke saya cash
1: ngerti ngerti, ngerti ya? Ya. Iya.
0: dia beli ke kita cash kita dapat uang cash dapat dia masukin ke supermarket dapat uang tiga bulan kemudian tapi dia punya uang banyak oke okay. kita gitu. dia punya okay. uang cash flow dia kuat buat tutupin itu gitu loh oke okay. itu yang kita lakuin sampai sekarang sih jadi kadang-kadang lagi ke Bali Eh ada sanana di sini. Eh ada sanana di sini. Yang masukin bukan kita lagi sekarang. Yang masukin adalah distributor-distributor sanana.
1: Jadi kayak kayak misalnya gua di distributornya nih, ya udah hmm. dia gue bayarin dulu, cuman nanti kalau dia bayar lo 3M, gue bagi yeah, dikit gitu. ya gitu kita, ya kayak. Kita uh, apa konsekuensinya gitu. adalah kita
0: berbagi margin Oke,
1: okay, gitu. oke, okay. keren banget ya. Nah, Gazan. Nah, sekarang kan uh, di, di usia lu yang masih muda Iya kan, ibaratnya 18 orang tahun biasa. itu lu bikin zanana yeah. Nah tentunya saja kan uh, Ketika lu udah mulai banyak berkembang Segala macam, pasti kan ada aja yang ngajakin kerjasama Iya gak? Yeah. Pasti. Nah tentunya Apalagi kalau orang-orang Dunia bisnis itu bisa dibilang lumayan Apa ya Realita itu tidak seindah Yang kita bayangkan lah Agak-agak kejam gitu loh Misalnya katakan gue jahat nih Katakan gue jahat <laughs> Ih, baru mulai 18 tahun, ah, masih naif lah. Masih naif, masih lugu lah. Bisa gue manfaatin nih. Ngerti nggak maksudnya sih? Iya, yeah, iya, yeah, kebayang-kebayang. Nah, strategi lu sendiri untuk menghadapi uh, orang ini kira-kira bisa diajakin kerjasama atau enggak itu gimana? Strateginya. Apalagi kan orang kan pasti ngeliat lu, Ih, masih naif lah, masih muda, gampang bego begoin kayaknya nih. Iya,
0: yeah, iya. Yeah. Dulu waktu usia 18 sebenarnya... Um, gak pernah ketemu yang uh, mau ajak kerjasama karena Zanna itu mulai ada yang ngajak kerjasama di tahun kedua usia saya 20. tapi anggaplah sekarang juga saya masih 24, masih apa ya masih belum banyak pengalaman nah begitu ada orang yang mau ajak kerjasama saya pasti uh, background check dengan cara yang paling gampang dulu internet nama dia di copy paste dulu ke Google gitu kan terus dia yaitu siapa sepak terbangnya seperti apa terus dia pernah berpartner sama siapa Nah kalau saya masih, uh, apa ya, saya masih ragu, tapi saya lebih sering ragunya sih. Nah paling gampang dicek di komunitas, di UBusiness. Saya pasti nanya uh, sebelum ngecek di UBusiness, langsung nanya ke mentor saya dulu. <Share>. Om Jaya ya langsung. Om, uh, ada yang mau ngajak kerjasama seperti ini, seperti ini, seperti ini. Uh, dia berpetas sama ini, kemarin juga ada kejadian kayak gitu juga, saya langsung uh, chat beliau, Om ada yang seperti ini, gimana menurut Om? Gampang banget ya.
1: Iya enak ya kalau udah, ya? udah ada mentor ya dengan Mas Jaya. ya. Nah uh, mungkin pertanyaan gue lebih ke arah kisah masa kecil lo kali ya. Maksud gue, lo kan dari kecil itu dari umur 5 tahun udah tidak ada sosok figur seorang ayah gitu yeah. kan. Nah, lu sendiri itu, apakah itu yang membuat lu bisa menjadi sosok seperti ini gitu? Maksud gue, lu jadi kayak ingin menjadi sosok prianya di keluarga, apalagi kakak iya. lu perempuan kan?
0: Iya, iya, Ci. Jadi dulu uh, saya selalu sedih gitu ya, kalau kalau zaman dulu sedih, apa setiap kali ada momen-momen ngumpul, atau ada ada hari orang tua, hari ayah gitu. Saya bingung gimana ya caranya supaya ikutan senang gitu kan? Karena saya nggak ngerasain itu. Apa, ngumpul-ngumpul keluarga, uh, Selamat berlibur dengan keluarga. Berlibur dengan keluarga itu kayak gimana ya, itu kan? Jadi sedih, tapi sekarang hari ini uh, saya melihat itu sebagai uh, berkat, bukan bukan broken home-nya, tapi uh, kondisi yang memang sama Allah sudah ditakdirkan seperti itu membuat saya seperti ini sekarang sih. Nah, uh, belief itu yang saya bawa kemana-mana sekarang. Jadi kalau suatu hari atau hari ini. atau besok saya menemuk, menemui satu kejadian yang nggak enak. Saya langsung ingat ah dulu juga nggak enak ujung-ujungnya ujung-ujungnya ternyata ini berkat kok gitu loh. Jadi kalau misalnya hari ini saya uh, rugilah atau misalnya nemu suatu apa kejadian yang menurut saya enggak saya nggak suka, saya langsung ingat kejadian yang sebelumnya. Dulu saya sedih, sekarang saya malah uh, bersyukur karena uh, Kejadian-kejadian itu membentuk saya menjadi saya seperti hari ini gitu loh. Jadi ya gitulah sih. Dulu, dulu memang sedih. Sekarang saya melihat itu sebagai satu takdir yang justru baik buat saya.
1: Nah terus juga ada salah ada uh, hal yang cukup interesting sih. Gue sempet uh, nonton ya salah satu video YouTube loh Enggak gue lupa lu diinterview oleh siapa gitu ya. Um, jadi lo bilang sebenarnya ketika lu kan bisa dibilang tidak kuliah kan?
0: S3? SD, loh, SMP, SMA? SD, SMP, SMA kan?
1: Nah, padahal waktu itu tante lu mau ngebayarin lu kuliah.
0: Oh iya, iya, iya. iya, iya ci.
1: Kenapa lu akhirnya nggak mau gitu loh? Apakah, ah. apakah, maksud gue, karena kalau gue punya anak, ya gue, gue punya anak sih. <laughs> maksud gue kalau anak gue gede gitu juga, gue pasti akan minta dia kuliah. Yeah, yeah, meskipun yeah. nanti ujung-ujungnya dagang atau apa gitu ah. loh. Nah, gue pengen tahu sih dari sisi si pola pikir, lu kenapa lu nggak kuliah gitu.
0: Waktu kelas 2 SMA, itu kan uh, saya udah tahu uh, udah gede pengen jadi pengusaha, terus waktu itu uh, saya belajar kelas 2 SMA juga ya, saya baca bukunya Seven Habits, Stephen Covey. terus disitu ada uh, satu bab yang dia bilang uh, merujuk pada tujuan akhir, nah karena waktu itu saya tahu saya mau jadi pengusaha, saya ngelihat jadi pengusaha itu nggak harus kuliah, sebenarnya Alasan pertama saya enggak, saya menolak dibiayain kuliah. Alasan pertama karena e, buat saya itu kelamaan. Karena kan saya waktu itu, aduh mau mau jajan susah nggak punya uang, mau pergi nggak ada uang. Saya pengen punya, pengen sukses semudah mungkin. Kalau kuliah 4 tahun, libur semester lama. Dan saya tuh nggak sabar kalau belajar e, apa yang saya pengen ngerti bisnis contohnya. Jadi kelas e, waktu mutusin, waktu saya nolak untuk nggak kuliah, alasan pertama adalah ah kuliah kelamaan. Saya, saya saya ngomong dalam hati saya waktu itu nggak ngomong ke siapa-siapa. Saya janji uh, saya akan belajar lebih cepat dari daripada teman-teman saya kuliah. Itu saya ngomong di sendiri. Yang kedua, karena uh, kalau kuliah saya susah bisnisnya. Waktu itu saya nggak nggak apa ya. Uh, yang saya tahu bisnis itu harus fokus. Jadi kalau saya sambil kuliah pasti antara kuliahnya nggak bener atau bisnisnya nggak bener. Kalau bisnisnya bagus, pasti kuliahnya terbengkalai. Kalau kuliahnya bagus, bisnisnya pasti gitu-gitu aja. Jadi akhirnya saya memutuskan, e, pas Tante Om mau bayarin saya kuliah, saya bilang, terima kasih Om, Tante, boleh nggak uangnya aja gitu kan. <tuh> Tapi nggak dikasih. <tuh> 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 karena uangnya saya pakai untuk ikutan ikem, untuk ikutan training, seminar, itu saya pakai gitu loh. Jadi kalau kalau saya baca buku itu, karena nggak ada uang, saya ke toko buku, ke Gramedia, ngadem aja baca buku, pulang nggak beli. Jadi kalau ada punya uang, saya bisa beli buku, bisa ikutan seminar, gitu. Jadi uh, saya nggak kuliah itu bukan berarti males, justru saya pengen belajar cepat, gitu.
1: Nanti kalau lu punya anak, anak lu lu suruh kuliah nggak?
0: Tergantung dia mau jadi apa. Oke. Okay. Gitu, nah, kalau dia mau jadi dokter nggak mungkin, kamu belajar di Youtube aja jadi dokter. Gampang kok sekarang jadi dokter bisa, gampang. Youtube aja. Tutorial operasi. <tutoh> Do it yourself, gitu. Menjahit diri sendiri. <gampaman>
1: Oke, okay. Gazan, uh, dari semua kisah hidup lu ya, uh, mungkin ini pertanyaannya lebih ke, apa sih hal yang paling lu sesalin? Yang yang paling lu sesalin, yang mungkin kalau bisa lu puter waktu balik itu, lu bisa rubah itu gitu loh.
0: Gak ada sih, gak ada yang saya sesalin sama sekali. Sama sekali nggak ada. yang udah lewat. E, paling nyesel sebentar, sehari dua hari, tapi oh ya udahlah ini kan udah kejadian, udah udah Allah yang mentakdirkan pasti baik. Jadi kadang-kadang itu godaan doang sih. Aduh coba aja ya kemarin, <laughs> coba aja ya tadi, eh gitu kan, tapi abis itu eh enggak, enggak, enggak. Jadi sama sekali nggak ada yang nyeselin, bahkan udah lupa sih sih yang dulu nggak enak enggak enak udah lupa.
1: Oke, Oke kalau gitu uh, dari semua pencapaian lo yang sampai sekarang yang lu sudah lu capai, yang paling berkesan buat lo itu apa? mungkin ke keluarga ke mama atau
0: oh iya iya um, yang yang paling uh, saya bersyukur banget itu uh, saya bisa jadi tulang punggung keluarga karena uh, apa ya menanggung hutang-hutang keluarga adik-adik uh, ada kenikmatan tersendiri sih bayar listrik gitu ya bayar itu ada uh, buat saya Sebenarnya bukan saya yang menjadi tulang punggung. Sebenarnya kan itu rezeki dari Allah sih. Cuman saya jadi jalan, saya seneng gitu loh. Sebenarnya kan kalaupun bukan saya, pasti pasti Allah cukupin. Cuman saya dipilih untuk jadi jalannya. Uh, buat saya itu yang paling saya syukurin. Gitu.
1: Nah terus, apakah ada lagi pencapaian yang lain?
0: Um, pencapaian yang saya masih syukurin banget sampai sekarang adalah di usia saya 20 atau 19, saya lupa. Itu hasil jualan kripi pisang saya. Uh, bisa uh, ngeberangkatin mama umroh jadi waktu itu mama wow. pengen banget umroh gitu kan terus spesifik lagi pengen sama agim oh serius <laughs> apa umrohnya pengen travel agim spesifik banget mama oke okay. akhirnya kan mahal ya <laughs> terus tapi waktu itu uh, uh, saya niatin gitu kan saya kumpulin uang uh, apa uh, disisihin uangnya di, di tabung pas mama ulang tahun uh, desember 2015 kalau nggak salah Uh, langsung uh, beliin mama tiket, terus uh, kan ada bukti, apa ya namanya tuh, cek ya. Uh, iya, Kuitansi-kuitansi iya, pembayaran, iya. uh, pembayaran umroh atas nama Ika Fitrenasari. Itu uh, saya tilap-tilap gitu, saya lipat, terus saya masukin ke kardus gede. ma ini kado ulang tahun, gede kardusnya.
1: Misalkannya Wee. apa gitu
0: ya, kulkas apa mesin cuci. Pas dibuka, itu mama uh, sen seneng nangis gitu.
1: Gue jadi, nge, jadi merinding sih ngebayanginnya ya, nyokap lu pasti bangga banget tuh sama Olya sekarang ya. Mudah-mudahan. Iya. <laughs> <Yeah>. um, Oke. <okay. laughs> Kira-kira untuk uh, Zanana sendiri, apa sih cita-cita yang masih belum tercapai sampai saat ini? Yang mungkin visi lu kedepannya itu apa?
0: Um, Zanana masih banyak PR sampai sekarang sih, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang uh, mengeluh, aduh banyak banget sih bisnis saya nih masalahnya ya sama, <laughs> kalau nggak ada masalah mah enak ya udah. Sebenarnya bisnis itu tangga berapapun tadi, Ci, yang lima tangga bisnis, sampai tangga kelima juga masih pusing. Pusingnya beda, aduh ini uang dikemanain ya kan gitu. Kalau kita kan aduh nggak ada yang beli gitu kan. Sebenarnya semua bisnis pasti ada masalah sih, jadi... Zanana sekarang fokusnya masih menyelesaikan PR-PR e, yang belum terselesaikan, visi kedepannya kita e, sebenarnya sih pengen menjadi kebanggaannya e, Indonesia dan agama. Jadi kita pengen jadi aset bangsa dan agama dengan produk yang dicintai di seluruh dunia. Wow. Jadi produknya mendunia tapi ini masih punya Indonesia. Gitu. Itu sih yang susah.
1: Gila. Keren, keren, keren banget. Luar biasa banget ya. Nah, boleh nggak sih untuk kata penutup, lu bagi-bagi tips sukses menurut lu itu apa?
0: Oke, jadi uh, saya tuh setiap kali ditanya, uh, apa sih, Zan, uh, apa ya, rahasia sukses? Saya tuh susah sih ngejelasinnya apa, karena uh, saya tuh nggak tahu persis apa yang sebenarnya bikin saya sukses. Cuman kalau uh, saya mengutip dari uh, bukunya guru saya, Om Jaya Setia Budi, sukses itu ada tiga faktor kan ada faktor manusia ada faktor bumi sama faktor langit nah kalau saya rangkum lagi versi saya sebenarnya ilmu-ilmu misalnya mau jadi pengusaha sukses berarti kan yang harus yang harus kita tahu ilmu-ilmu tentang jadi pengusaha tapi yang membuat kita sukses itu sebenarnya setelah saya pikir-pikir setelah saya apa ya lihat ke belakang ilmu-ilmu itu itu porsi menyumbang ke kesuksesan itu cuma sedikit sih, mungkin 20% kebawah lah. Sisanya ini mungkin ada jutaan, miliaran, lupa ya, faktor yang e, membuat seseorang itu menjadi sukses. Suksesnya terserah ya versi apa. Setiap orang pasti beda-beda suksesnya. E, dan faktor itu banyak banget sih, yang kadang-kadang nggak -kadang ada faktor pasti. Orang bilang sukses kerja keras. Kerja keras banyak kok. Sukses harus disiplin. Orang yang kreatif nggak bisa disiplin. Apa, seniman gitu disuruh bangun pagi nggak bisa nanti dia jadi nggak kreatif gitu kan jadi sukses itu terlalu banyak uh, formulanya sehingga saya simpulkan uh, untuk menjadi seorang sukses lakukan aja kebiasaan-kebiasaan orang -kebiasaan sukses misalnya ya uh, kalau jadi pengusaha ya harus uh, selalu belajar harus rendah hati apa nggak pernah puas terus uh, juga ternyata ada faktor-faktor lain yang nggak uh, kalah pentingnya misalnya Sampai sekarang kan saya nggak tahu sih, apa sih yang membuat orang, uh, apa yang membuat saya kata orang-orang sukses Mungkin bukan karena belajar formula mungkin Bukan karena saya uh, cepat nangkep Bukan juga karena saya praktek zanana Bukan juga mungkin karena kemasannya kuning Bisa jadi karena ridho guru saya, doa beliau, doa orang tua saya, doa istri saya Mungkin juga doa orang yang pernah saya tolong terus saya lupa. Dan jadi saya bingung. Kalau ditanya apa sih yang membuat saya sukses, jawaban saya sebenarnya nggak tahu. Yang paling uh, tips dari saya adalah uh, lakukan sebanyak mungkin kebiasaan orang-orang yang sukses. Gitu sih Ci.
1: Betul, betul banget. <laughs> Oke okay, Gazan, thank you banget buat waktunya. Sama -sama. Iya. Buat semuanya yang udah nonton sampai di menit ini Jangan lupa juga kunjungi zananachips.com Jangan lupa juga zananachips bisa dibeli di
0: Teman-teman bisa belanja online di uh, konspirasiesnack.com Atau di Instagram juga bisa cek aja agen-agen kita uh, Juga ada di toko-toko oleh-oleh -toko, uh, supermarket di kota-kota uh, terdekat Kalau gak ada mungkin uh, itu jodohnya teman-teman jadi peluang usaha ya
1: Oke okay Guys thank you banget for watching saya Krisina Ali
0: saya Gaza jangan
1: lupa like share comment dan subscribe karena subscribe itu
0: gratis
1: gratis bye semua Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda dan yakin kalau kita pun Bisa bangkit Janganlah takut dengan kegagalan Karena jalan menuju kesuksesan Adalah dengan selalu mencoba Setidaknya satu kali lagi Dan ketika kita mencapainya Semua yang tidak tahu kisahmu Hanya bisa berkata betapa beruntungnya